0: Campus Bordeaux, 88.1, de vendredi midi à samedi midi, c'est le marathon de Radio Campus Bordeaux. Ah. Il est 16h08 et on est toujours dans le marathon, pour l'instant ça va, il est que 16h, donc ça fait que 4h qu'il a officiellement commencé. Et il y a encore plein plein de monde, en studio il y a Raphaël qui est complètement avachi sur la table, salut Raphaël Hello Et on est avec Nico Béré, salut Nico
1: Je suis à deux bières.
0: Deux bières déjà oui, oui ah, je... déjà c'est ça le <rire> truc Je vais vite je
1: speedrun mais euh, c'est une autre histoire
0: <rire> Et on est avec Thierry, salut Thierry Salut, oui. moi je,
2: je suis à zéro bière parce que je fais attention à ma santé
0: Et oui parce que t'as ah, émission dans pas longtemps aussi T'as plein de oui. boutons et de bidules Et Exactement. il faut que tu sois, chou -chou, il faut que tu sois au point oui. Et puis il y a Nathan
3: Et oui et moi je suis à zéro bière parce que j'ai pas le temps en fait T'as jamais le temps Non j'ai jamais le temps, je suis le lapin blanc dans Alice
0: Hihi -hi, quand même Hihi Hihi -hi, quand même <rire> Et il y a Maxence Salut Maxence Heureux Et oui heureux Parce que tu étais là euh, tout à <rire> l'heure Et Elliot Bonjour Elliot Hello Et puis enfin on a Joris Avec son très beau pull Et
4: Fuchsia, merci, t'es la première à donner la bonne couleur, enfin il me semble, du... du c'est rose, du Fuchsia. Plus, rose bah non, c'est du rouge, J'ai eu rouge, voilà. Non, c'est pas rouge, est... Raphaël est en rouge. Ah,
0: d'ailleurs, euh, Maxence et Raphaël, vous non, avez une chemise non, similaire. Non. Oui, mais c'est pas, oui, la pas la, la même. Oui, la tienne et Hugo, parce qu'on <rire> sait, Maxence, on, on sait. sait. Bah, si vous ça.
4: voulez voir tout ça, regardez les stories sur Radio Campus Bordeaux, mmh. euh, oh. euh, l'Instagram. Nathan fait la com, une très bonne com. Il a réussi à
1: rattacher ce qui n'était pas radiophonique à la radiophonie. C'est quand même fou. La propagande.
3: Vous me faites... Comment on dit Vous moussez... Non, Mousse. On te jette ah, la <rire> <rire> oh non Santé
0: mentale donc Oui santé mentale Merci Nathan de me tendre la perche On n'a toujours pas abordé le sujet du mmh. jour Donc pendant cette petite heure on va parler santé euh, mentale On va essayer d'aborder un peu euh, Tous les sujets, vous le savez la santé mentale Est un sujet important aujourd'hui dans notre société La plupart d'entre nous ont pris conscience De l'aspect euh, psychologique Et son importance, il n'y a pas que le corps Il y a aussi l'esprit Et la première question je vais vous demander Comment ça va
1: Ça va. C'est une vraie oui. question.
0: Et Oui, mais c'est une vraie question. C'est un vrai comment ça va. Comment allez-vous
3: T'as vraiment demandé comment ça va oui, à oui. Nathan.
0: Oui, oui. <rire> Alors, Alors ça, par exemple, c'est pas très santé mental friendly. Tu vois. Je te
3: permets pas de balancer mes états d'âme sur les <rire> ondes du 88.fm. Tu vois, il y a le passif agressif et il y a le passif passif
1: agressif. Là, bon... Ouais. Ouais. Ah, ouais, Moi ça, ça va. va. Je suis agressif.
0: Toi ça va Thierry. <rire> tu nous disais que tu avais jamais eu de problèmes mentaux. Euh... Non jamais. Je suis, jamais.
2: Voilà, je suis extrêmement équilibré.
0: Ouais. Il ment. Il ment. <rire> Moi ça va. Ouais. Ça Aujourd'hui ça va. Je suis excité un
3: peu. <rire> On est tous excités. Hein, hein. Ouais. J'ai pas, pas trop dormi donc il euh, y a moyen que ça flanche à un moment. Mais aujourd'hui ça va. Là maintenant tout de suite ça va.
0: Ok. Et toi Maxence,
3: comment tu vas et Je
5: tourne euh, entre un mélange de caféine et de Monster donc euh, un peu oui. euh, surexcité.
0: Un peu surexcité. Ça s'entend. Tu... <rire> <rire> tu... tu rigoles, ouais, ça, tu rigoles. <rire> <rire> rigoles.
4: Donc, son mental, c'est son estomac. Quoi que c'est est lié. Quand te disais mentalement, comment ça va mentalement Ah, vois, le cerveau et l'estomac. Ce ah,
5: bah, je sais pas. Je vais jamais me faire diagnostiquer parce que tout... j'ai la flemme.
0: Non, mais juste, comment ça va Est-ce que tu te sens bien quoi, Ah, bah oui. Oui. Bah oui. Et oui, vu que tu as bu de la caféine et du monster, mmh, euh, bah oui. Ça peut que aller bien. Et toi, Elliot, comment tu vas
6: Vous imaginez une pente et eh bah ben, je suis en train de la remonter. Ah, oh, yes. J'ai eu très peur. J'ai eu peur. Superbe. Tu vois un gouffre. <rire> comme, euh... Et toi Joris
3: tu
4: vois, le Léon. Moi ça va. Ok cool. <rire> non il y, y a un passif Super. sur lequel on peut. Euh, je pense qu'on pourra parler tous. Oui. Et on a tous un peu un passif. Mm -hmm. Même même si on a été très heureux et, euh, et oui, on a oui. un bon développement, il y a toujours des trucs qui euh, mm. qu'on a dû. Euh, auquel on a été confronté etc Donc, euh, voilà, je pense qu'on va l'aborder, putain d'un coup ça plombe c'est deep ça, hein, ouais, je, ça plombe comment non, ça, ça c'est et... pas forcément grave mais euh, juste euh, voilà. bah, ça oui. concerne tout le monde en gros c'est pour dire la santé mentale concerne tout le monde
0: justement la santé mentale concerne tout le monde et euh, si je vous dis santé mentale vous pensez à quoi Charles Perrins oula, ah, ah oui, oui wow. trouble euh, psychiatrique <rire> à l'hôpital hein, Charles Perrin c'est l'hôpital psychiatrique pour préciser et les autres, si je vous dis santé mentale, vous n'allez pas tous me dire Charles Perrin. Santé, le domaine intérieur. Voilà, moi je
1: vais penser au domaine, domaine intérieur. intérieur.
0: C'est joli, c'est très joli. Ouais. Et toi, Raphaël euh,
1: oui. Donne le micro. <rire> <rire> euh,
7: santé mentale, moi je pense. Et euh, mentale. <rire> mmh. Oh là Mais putain <rire> Ça vole haut. <rire> Ça vole <tôt. rire> non, je rigole. Euh, non, je sais pas, santé mentale, je pense. Euh, euh, rythme de vie, mode de vie.
0: Ouais. Bonne, Hygiène. Euh, bonne remarque. Hygiène de vie. Hygiène de vie, Et ouais. Détestement. Nico Béré. Euh, non,
1: j'allais dire mot contre triple à ce qu'il vient de dire pour dire que c'était très bien. C'est vrai, c'était très très bien.
0: Et toi, Nathan, si je te dis santé mentale, tu penses à quoi Une tentative de sérénité. <rire>
3: wow. Ou, ah oui, une TS, c'est donc... bien. <rire> oh mon dieu. Qu'est-ce qu aura... qu que tu viens de
0: dire Il a dit une TS. Gérez-vous un peu Vous êtes un peu en roulis Mais ça fait que 10 minutes qu'on a abordé le sujet Il faut
3: durer 50 minutes comme ça Ce qui est
1: quand même très très drôle c'est que tout le monde s'est offusqué sur la table Moi j'étais en mode bah oui TS mais Tentative
3: de suicide TS Cette
0: TS là Entre tentative de sérénité et tentative Mais il n'y a qu'un
1: gouffre N'est-ce pas Bon,
0: Là pour l'instant je fais pas bien mon staff Attendez. Non, mais Elliot, a con, très très bonne analogie. Avec con, la pente.
1: Continuons le, le, le tour de table oui. peut-être de santé mentale sur euh, ceux mmh. qui n'ont qui pas encore dit.
0: Maxence. Mais Charles Perrin Oui Charles <rire> reine, pardon. Jory, si je te dis santé mentale, tu penses à quoi
1: euh,
4: Bien-être psychique, je pense euh, en général. Et d'ailleurs, alors je rebondis sur ce que dit Maxence c'est révélateur et c'est triste parce que tu es né en 2017 4. 2004
0: 2004 <rire> Maxence est jeune j'en
4: je... euh, euh, rigole on rigole. sait si qu'il est
0: jeune il nous le dit ah, toutes bon. les semaines ans, il, il a 6 ans il pas encore vous rigolez, vous rigolez mais, mais je suis
6: pas le plus
5: jeune autour de cette
4: table oui c'est Lyotte.
6: Euh, je suis né en 2006.
0: Ouh oh la l'année de sortie de la Nintendo Wii. On a 9 ans d'écart. <rire> Mon oui. dieu,
6: je suis né le jour du coup de boule de Zidane. Du coup, oh le reste le reste <rire> du choc pour la le reste du choc pour la France, pour moi c'est ma naissance. Du coup, désolé. <rire> Il pas essaie grave. de remonter la pente ouais, depuis la sa pente naissance. Est, du la pente est, 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 est obtuse.
0: Elle est raide. Elle est raide. Prends des
3: crampons. <rire> non,
4: plus plus sérieusement, c'est vrai que c'est révélateur et c'est dommage parce que même Maxence qui qui fait partie de la jeune génération, on va dire, il ouais, oui, euh, y jeune a jeune encore bête, cette non. idée de santé mentale. Bah, c'est associé au fou, euh, aux hmm. maladies psychiatriques, alors que pas forcément. Et euh, je trouvais marrant, je fais une mini-analyse, dès qu'on parle de sujets un peu sérieux, tabou, et en fait c'est la preuve que c'est encore un peu tabou, mmh. on parle de santé mentale, tous on se cache toujours derrière, un esp... on fait de l'humour à outrance sur la Comme chose, on fait là, maintenant. De... là depuis le début on fait que... Euh, ah pas moi j'attends que vous ayez non, fini coup, de dire coup, de, coup, de, coup, de, coup, de coup, la merde, et du coup c'est genre... Bah Thierry, vas-y. Pour moi la santé
2: mentale c'est de la santé tout court, en fait c'est la même chose, ça revient au même... Parce qu'il peut y avoir beaucoup de, de douleurs euh, tu vois, psychosomatiques, des trucs qui vont arriver dans le corps alors qu'en fait c'est le mental qui va pas bien. Donc les deux sont tellement liés que finalement on devrait juste parler de santé, santé quoi quelque part.
0: Et oui le lien entre le corps et l'esprit qui, qui est indéniable aujourd'hui euh, véritablement je pense qu'on a dû tous un peu l'expérimenter souvent quand ça va pas très bien bah, psychiquement bah, le corps flanche ou le corps ne suit pas également on aura l'occasion d'en reparler oui Raphaël tu, tu fais un truc avec ton doigt. Oui, tu, tu souhaitais euh,
7: réagir. Non, non, mais même pas, pas tant spécialement que tout euh, à l'heure, je te disais hygiène de vie, rythme de vie. Je trouve que ça, ça rejoint un peu euh, cette idée-là que euh, dans, dans sa vie, si tu prends soin de ton corps, mais ça, indirectement, tu peux aussi prendre soin de ton esprit. C'est ce que je voulais dire par là, en fait.
0: Ouais, Maxence.
5: Euh, bah alors, moi, pour rebondir sur ça, qui est... je vais parler du coup de mon domaine, qui est un peu la spiritualité, le paranormal, tout ça. Mm -hmm. Mais euh, y en... enfin, tes organes, ils sont affectés, enfin, le... certes, tel organe est affecté selon telle émotion que tu as. Par exemple, euh, la colère est reliée euh, au rein, je crois, ou, euh, tandis que le chagrin doit être relié au poumon.
1: C'est vraiment des trucs hyper précis. Mm -hmm. Voilà. Et pour rebondir sur euh, cet assez spirituel, moi, je suis assez euh, d'accord avec cette idée qu'il y a un aspect psychique, en fait, sur la santé en général, comme disait euh, très bien Thierry, et que en fait la santé mentale fait partie de la santé avec un grand S. Mais c'est vrai que... Bah, en plus de cet, de cet aspect psychique, il y a également parfois un aspect spirituel. En fait, il y a des choses, il y a des phénomènes, il y a des éléments qu'on pense être anodins et qui en fait vont avoir un impact beaucoup plus grand sur nos vies et carrément sur notre santé. Par exemple, ce qui est fou... Est je suis pas du tout scientifique, donc peut-être que ce que je dis n'est pas précis ou il faut le. Voilà, ça peut ne ça peut pas forcément être vrai, mais il me semble que par exemple, quand on est dans un état euh, dépressif, de blues ou qu'on va pas très bien euh, moralement ou euh, spirituellement, psychiquement, mais par exemple, on est plus. Euh, euh, comment on va dire c'est le terme, c'est on va plus en fait, on, on est plus vulnérable à des maladies euh, qui peuvent, euh, qui sont euh, par exemple le rhume, la grippe, mmh. des, des choses qui sont un peu saisonnières. Mmh. Et parce que l'explication, c'est que comme notre. Euh, Cerveau, notre esprit est dans un niveau bas, ben en fait, le système immunitaire qui est relié au corps va être également dans un, dans un, un, un rythme énergétique bas. Et donc, on va moins être, fa être, moins être favorable pour se défendre des attaques euh, que sont les maladies.
0: Elliot, et puis après, on va passer au quiz. Okay.
6: Euh, moi, justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que tu disais, ouais quand on va, par exemple, quand on va mal mentalement, ça peut affecter le physique, est-ce que disait Raphaël aussi Mais je pense qu'on ne parle pas assez du fait que quand on va mal mentalement, en fait, ça peut aussi juste faire un effet boule de neige et le négatif qui amène le négatif, juste on dit, bah là je suis dans un mauvais mood, du coup ça, ça me saoule et ça va m'affecter et ensuite ça t'affecte encore plus. En fait, c'est surtout ça qui pour moi est très traître, c'est le fait que ça peut continuer de descendre, 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 c'est comment tu t'enfermes te, de, bah, de ce cercle vicieux un peu, parce que c'est surtout ça je trouve.
0: Vous avez euh, tous de très bonnes, euh, très bonnes remarques, à part Raphaël et son émental, euh, mais sinon, euh,
1: <rire> sinon ça, ça va très bien. Mais non, bien. mais il parlait de ceux qui sont lactose intolérants, tu vois, donc <rire> c'est pour ça, c'est pour ça.
0: Il faut pas les oublier. Bon, on peut rien faire pour vous. <rire> bon, allez, on passe à la suite. Quiz Alors, un petit quiz. Alors, il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse puisque c'est un quiz basé sur euh, votre expérience, vos ressentis. Donc, euh, alors, soit vous jouez le jeu et vous vous livrez, mmh. soit vous pouvez mentir. J'en saurai rien, de toute façon. Mais euh, euh, ce serait bien d'être un honnête. Mais
1: personne ne va mentir autour de la table. Hein. Ah, bon, ben, tout hein va bien, alors. Tout hein va bien.
0: Mais écoutez, si vous êtes prêts, euh, je vous propose euh, de répondre à la première question tout de suite. Avez-vous bien dormi la nuit dernière Non. Alors, trois propositions. Vous avez essayé, euh, mais vous ne dormez pas beaucoup depuis plusieurs semaines. C'est pas trop ça, quoi, le sommeil. Pas tellement, vous vous sentiez encore fatigué à votre réveil, mais ça va, vous avez quand même pu dormir pendant quelques heures. Ou bien, vous avez très bien dormi, vous vous êtes réveillé avec une forme explosive, prêt à affronter ce marathon. Non. Non ou là Maxence c'est la...
1: le nom ne faisait pas partie des trois propositions. <rire>
5: donc ah Maxence tu as mal dormi. Mais ça fait 520 semaines que je dors mal.
0: 520 semaines c'est très précis.
5: Ça fait ça fait 10 ans. Ouais, euh, ça, ça fait, fait la... ans. ça fait 1040 semaines que je dors mal.
0: <rire> OK, donc c est, c est tu dors mal en né. général. <rire> OK. Et les autres, est-ce que vous dormez bien Non. <rire> dormez bien non pour <rire> non. <rire> <rire> ah oui, c'est pas moi, c'est pas moi qui ai dit c'est Thierry. Ah oui, c'est Thierry. Thierry tu tu dors mal.
2: Je dors très mal. Enfin, disons que je dors vite. Donc euh, je peux faire des nuits de 8 heures mais en, en 5-6 heures. Oh, putain, tu ok, c'est un concept. Ouais c'est un concept, tu, tu fais toutes tes heures mais en moins d'heures, tu vois. Et euh... Tu mets en x2. Ouais c'est ça. <rire> non, fois deux, je mets ouais. en x2, je mets en avance rapide ma nuit. Du coup ben bah, je dors 4h, 4-5h et puis ça, ça va, ça va. Je sais que ça va pas durer très longtemps, parce qu'il faut que je tape des siestes quand même de temps en temps, tu vois, c'est quand même important quoi. Donc pour répondre à ta question, non j'ai mal dormi euh, la nuit dernière parce que en fait, euh, j'ai gagné un quiz donc j'étais obligé de boire de l'alcool gratuit.
8: Waouh, ah. voilà. wow. obligé Bah t'as un, le pich... le <rire>
2: oh, un pichet de Morito, tu le bois quoi ah, à bah, un moment donné. Sûr, quoi. Sûr, oui, donc j'attaque la journée avec un peu de fatigue, mais pour ne pas me bourrer de Red Bull et de caféine, j'ai pris du Club Maté. Voilà, je fais la pub
0: oh, en même temps. D'accord. Voilà. Okay, ok. Voilà où on en est. Bon, et les autres Est-ce bah, que vous dormez bien
1: Si je devais euh, choisir l'une des trois propositions, ce serait la... Désolé, je t'ai coupé l'œuf sous le pied. <rire> la deuxième, euh, vu que moi, c'est récurrent que je... Enfin, c'est pas que je dors mal, c'est plus que je dors trop. Euh, en fait, c'est soit je fais des nuits très courtes, c'est-à-dire je. j'ai un, ré... une... Une récup... un rythme de récupération... Un rythme de récupération, en fait, où bah, si je dors, par exemple, dans le pire des cas, 2h, heures, 3h, heures, je peux quand même tanker la journée et faire ce que j'ai à faire. Euh, J'essaye d'éviter parce que c'est pas... Niveau santé, bon, on a connu mieux. Mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est l'inverse qui se produit. C'est plus que bah, je sais que j'ai des choses à faire la journée, je me couche pas nécessairement tôt, et du coup, bah, je, suis, je, je, je dors, je dors, je dors, je dors, je dors, et en fait, ma journée, bah, elle commence plus tard que prévu. Donc euh, non, j'ai pas très bien dormi, mais ça va.
0: Joris toi tu dors bien
4: Moi je dors trop bien moi,
0: Donne nous ta marque de matin C'est
4: incroyable J'ai passé une super nuit Et en général je. Alors c'est marrant Parce que c'est un peu Une renaissance entre guillemets et eu un... wow, ah, wow. Oui Parce que j'ai eu un sommeil Quel Super fénix. compliqué Jusqu'à l'adolescence je, su... je détestais la nuit Dès que je m'endormais Putain je vais crever dans mon sommeil Voilà c'est ce genre de wow. truc no. et, euh, et là en ce moment Depuis que je suis Je, me... je pense que je vieillis et je, je rôde tout euh, ourson, tu vois, donc euh, <rire> je, je dors trop bien la nuit. Je m'endors super il vite, je, je dors et voilà. Tu peux, nous donner,
1: tu peux nous donner la marque de ton matelas euh, quand, 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 euh... Je sais pas, franchement, je pas sais pas. C'est pas un Emma ou un... Mais ça s'est fait social. tout seul, j'ai pas de
4: solution c est, c est en soi, C'est un matelas une place. <rire> et ouais, c'est vrai, donc,
0: est mais, vrai. Mais, très <rire> mais très confortable. Je dors super bien. Ah. Franchement, je dors bien. Nathan
3: euh, ben moi, alors, exceptionnellement... Euh, j'ai pas beaucoup dormi, mais c'était des circonstances un peu particulières où j'ai un peu fait la fête. C'est un fou de, la night je suis et... fou de la night. Non, mais en vrai, euh, si on part sur mon rythme, j'essaie de faire de plus en plus attention à mon sommeil, et donc j'essayais de capter euh, de quoi j'avais besoin, quelle était ma dose de sommeil dont j'avais besoin pour la journée. Par exemple, si j'avais voulu être totalement en forme pour le marathon, il aurait fallu que je dorme 8 heures. C'est euh, pour moi la dose euh, parfaite de sommeil, parce que si je dors trop, ça me fatigue énormément. Moi, par exemple, quand je, quand je fais des très grosses nuits, parce que ça m'arrive, je suis vraiment pas bien, pire que si je n'avais pas, do euh, pas dormi. J ai, j ai, je suis raplapla. Alors que hum, 8 heures, c'est parfait, parce que ça me donne assez d'énergie pour toute une journée et même toute une nuit. 7 heures, ça me donne suffisamment d'énergie pour une bonne journée. 6 heures, ça commence à devenir critique et là vu que j'ai dormi 5 heures la nuit dernière et 6 heures la nuit d'avant je sais que par exemple là euh, je, je me sens pas totalement en forme rien que maintenant donc euh, je suis vachement dépendant euh, personnellement de mon rythme de sommeil je peux, je, je, je peux tanker une journée mais plusieurs fois d'affilée je peux pas et dieu soit loué, j'ai pas d'insomnie parce que j'ai trouvé le truc qui me fait dormir euh, alors les gens se moquent de moi mais moi, j'adore l'ASMR. L'ASMR, mmh. ça m'endort automatiquement. Terrible. Mais de toute façon, tout chez moi est terrible pour toi, Melissa. Oh, <rire> oh
0: je Mais ne dis pas ça. Tu me fais passer
3: pour qui en direct à l'antenne Non, pardon, chers auditeurs et c'est pas vrai. Mais, euh... mais non, l'ASMR, en vrai, ça peut paraître ridicule. Mais quand il est réceptif, quand ça te fait vraiment quelque chose, moi, je sais que ça m'a sauvé. Mes, mes heures de sommeil non parce qu'en fait j'étais quelqu'un qui s'endormait pas facilement et depuis que j'ai l'impression de parler d'un truc un peu de secte mais vraiment je vous assure que c'est pas ça c'est une mais, drogue là mais <rire> bah franchement sans je dors mal
5: tu pourrais m'envoyer
2: des, des, des maxence ce qu que j'essaye
5: euh, mais si bon alors ça, ça va être bizarre ce que je vais dire mais un truc je trouve qui m'a qui personne m'aide vachement à dormir c'est les bonbons au cbd non, mais c'est vrai. Là, là vrai,
0: pour le coup, marche. on parle littéralement de stupéfiants. L'émission n'a juste... mais... pas, pas du légal. tout oui, la... le ton que j'avais prévu. C'est hein. voilà. oui, un stupéfiant, c'est légal. C'est légal. C'est un effet sur le corps. Quoi. Et ça marche. C est... C est je vais essayer le
2: combo bonbon CBD ASMR, on verra.
1: J'adore les messages qu'on envoie aux auditeurs et
3: auditrices. Faites des insomnies. Bonbon CBD. Ça va l'ASMR, c'est gentil. Après,
7: dans le même style, moi j'ai des postes, ils bien écouter le bruit blanc. Oui, ah euh... oui, je fais ça Moi
3: aussi. Moi je fais ça ouais. Pour les ah ouais, tu vois, on a oui, quelque chose en commun. Mais là. oui, et je le fais pour travailler parce que par contre, j'ai beaucoup de problèmes et ça on pourrait en parler de la concentration. Mmh. Euh, à quel point c'est devenu compliqué de nos jours même sans avoir ADHD ou je ne oh, sais. Oh, j'ai beaucoup de choses à dire mais, par rapport à ça. Mais je pense mmh. que c'est hyper important parce que dans cette génération, on est tout le temps connecté, vissé euh, les yeux sur un écran. Il faut juste arrêter. Mais c'est pas si... Mais
0: c'est pas si simple. Bah si, si juste éteindre ton téléphone et. Bon. Oui, ouais, mais je, je
5: trouve juste que c'est de la volonté. Juste,
1: -ce non, c'est pourrait... pas vrai. -ce non, si c'est juste de la volonté, vraiment. Est-ce Je... qu'on pourrait peut-être expliquer le terme « bruit blanc » Parce que j'ai vu Joris réagir et, par exemple, lui ne sait pas ce que c'est. Bah, bruit
0: blanc, alors, euh, ça va être des bruits comme, euh, par exemple, euh, bruit ventilo. de pluie, bruit de ventilateur, bruit un peu sourd, continu. C'est Diff... des fréquences un, un bruit blanc, en
2: fait, en fait c'est euh, toutes les fréquences qui, qui sont en même temps. Donc, il y a à mmh. la fois de la base, des aigus, des milieux, il y a tout. C'est utilisé pour caler des systèmes son et c'est aussi utilisé quand t'as des, des acouphènes. Ça te calme tes acouphènes parce qu'en fait le bruit blanc passe au-dessus de, de ton acouphène et tu l'entends moins. Mm. Donc ça aide aussi à dormir. Et, contre, aussi le, le et moi bruit qui ai du, des acouphènes très utile C'est en fait. aussi le bruit du fond diffus euh, cosmologique, le bruit mm. du Big Bang qui nous reste, tu sais, le petit...
1: Mais par, mais par contre, faut pas écouter ça en concert parce que bon, c'est pas très... Euh, voilà, c'est pas, pas très agréable.
2: Bon,
0: bon, vous faites blanc. des super longues réponses, on va pas s'en ouais. sortir, il est déjà 16h28. Euh, C'était que la première question. Hein. Donc je suis cool temps, que vous euh, vous sentiez bien, que vous avez envie de vous confier, mais faites confiance. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe en ce moment Oui.
1: Euh, oui. Euh... Oh. 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 Je ah. sais pas. oh.
5: <rire> sûrement, sûrement quelque chose. Elliot Il n'y
0: a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein.
6: Elliot J'ai pas d'eau chaude chez moi, mais à part ça. <rire> <rire>
0: Mais c'est une vraie préoccupation. Si préoccupation hein. Il y a des mmh. en Mais euh, quand je parle de préoccupation, vous savez, c'est quelque chose qu'on qu a dans la tête tout le temps, en continu qui revient sans cesse, qui vous pourrit mmh. un peu la vie. Est-ce que vous avez ouais. ce genre euh, de préoccupation ouais, oui. ouais.
6: Mmh. genre Patrick Sébastien depuis ce matin, enfin depuis ce midi. Bon, ça va,
0: c'est gentil et comme... Euh... Quelle préoccupation Si je peux faire
6: débat parallèle avec la même question, je sais pas si vous, ça vous le fait, mais dans la fin d'année, genre novembre, décembre, j'ai tendance à me faire du coup tout le flashback de l'année d'un coup mais mentalement, c'est-à-dire que tu, je repasse par après tous les mêmes états, tous les mêmes trucs et genre je me fais un bilan moi-même, est-ce que vous ça vous le fait parce que genre je sais que niveau fin d'année genre vraiment je trouve ça épuisant mentalement parce que je suis en mode waouh ouais, il y a une année qui s'est passée là alors qu'il y a tout le temps une année qui se passe, mais... Oui, ouais. on comprend le principe. Oui. Mm -hmm. Je vois pas mm -hmm. du tout ça comme ça
2: pour moi, ça continue dans le même déroulé. Mm -hmm. Par contre, un mm -hmm. truc qui va me tracasser en fin d'année, c'est plus le fait de devoir esquiver euh, Maria Carey, Frank Sinatra ah. et tout ça. Ça ah, C'est la... ça. Ça, un la... sport, c'est un vrai sport.
0: C'est aussi un problème, oui. Mm -hmm.
1: Bon, sinon, pour parler, euh, c'est vrai que pré... ça rejoint un peu ce que dit Elliot en soi. Moi, j'ai beaucoup de préoccupations euh, qu'il faut que je traite, d'ailleurs. Je m'en rends compte. Euh, c'est des choses que j'ai laissées peut-être un petit peu trop traîner. Et, euh, il, et du coup il fait, je ne peux plus les esquiver autant qu'avant donc il va falloir que je m'en occupe euh, mais en soi le plus préoccupant on va dire maintenant ça va être que je dois trouver un travail par exemple si c'est une préoccupation factuel. très légitime voilà.
0: pour le coup tu as raison d'être préoccupé il y a d'autres
1: choses mais bon on ne rentrera pas dans les détails mais vous inquiétez pas je vais bien c'est <rire> juste je, je me reconstruis
0: alors comment décririez-vous euh, votre humeur en général Ouf.
1: Whoa wow. alors oh. non euh, pas Parce que c'est une musique qui répond
0: <rire> à la question euh... Euh,
1: alors mon, mon humeur c'est comme 99 ballons dans. <rire> <Non. rire> euh, c'est une très bonne question en vrai hum... est-ce yes. que,
0: est que ça va plutôt bien en général vous êtes plutôt positif, joyeux est-ce que vous avez des pics comme un peu les montagnes russes? Ah, des mais... fois ça va très bien et puis après ça va pas top ou bien est-ce que c'est plutôt neutre des fois vous comme... vous sentez un peu triste un peu irritable mais ça va oh, c'est magenta ah,
1: voilà.
5: Comme un astre qui circule dans le ciel la nuit. Waouh! Wow. Okay, il fait des oh, révolutions autour du soleil. Non, lunaire.
0: Et un astre, ça <rire> sent comment? Parce que moi, je sais pas, tu vois. Ah, euh,
5: lunaire, ton émotion <rire> change toutes les deux secondes. Ouais. Et, et tu passes de quelqu'un très joyeux, quelqu'un très aigri, à quelqu'un de. De je sais pas. Ouais.
0: Euh... Donc ça a pas de top, hein, hein Maxence? Ah, si, il bah, faut savoir le vivre.
1: Okay. Moi, ça dépend vraiment de. Y a... Dans quelle situation je me trouve. Si je suis avec des. Des gens que je côtoie, que je suis par exemple à la radio, dans mmh. mes activités euh, de la semaine, que je, je suis avec les gens, ça va. Mais euh, c'est plus quand je suis face à moi-même et que du coup comme bah, je me connais, ou entre guillemets euh, je pense me connaître, bah, du coup euh, ça finit souvent un peu en, en rix entre moi et moi-même, cette espèce de dualité de les pas, une part sombre et une part lumineuse. Fin, on n'a pas tout le ça, mais...
2: Tu as loups en toi
1: N'est-ce pas C'est ça, comme ce, <rire> cette merveilleuse bande dessinée que j'ai oublié le nom, avec euh, Delou et une indienne. Non, mais euh, c'est vrai que je pense, moi en tout cas, je ne sais pas que je suis bipolaire, <rire> mais c'est plus en fonction de avec qui j'ai en face, bah, je vais être plus ou moins joyeux, plus ou moins colérique. plus ou moins... Tu n'es pas bipolaire. Il y a un, fa y a un,
0: y a un facteur euh, sociabilité aussi euh, oui. qui, qui joue dans, oh, dans bah, l'humeur. Oui. Et les autres, comment vous vous sentez Nathan, bah, comment tu te sens Franchement, euh... quelle est ton humeur en général ben, je pense que mon humeur en
3: général, c'est quand même, euh, je suis quand même, je pense, quelqu'un de naturellement un peu enjoué, mais il y a beaucoup de facteurs qui font qu'elle que, que est, est altérée, genre, euh, par, euh, oh, genre euh, dans la rue par exemple, quand je me balade, souvent j'ai quand même plutôt le sourire sans,
0: enfin, je suis d'un naturel enjoué, mais euh, communique... ta, ta resting beach face euh, n'est pas une beach face. Non, ça du que coup, j'ai
3: pas, pas, trop une. Je sais pas. J'aimerais au repos hein, pour les anglophones. <rire> <rire>
0: J'aimerais bien avoir euh,
3: une resting beach face, mais je, n'y arrive pas. Mais tout ça pour dire que oui, comme Nicolas, en fait, elle est extrêmement fluctuante de ce que je vais vivre en ce moment. Euh, elle est extrêmement fluctuante en fonction euh, des personnes que je vais voir dans la journée. Euh, je sais pas, euh, des fois je me dis ah je vais voir quelqu'un que j'ai bien envie de voir et des fois je me dis peut-être que dans ma journée je sais que je vais être obligé de croiser, euh, croiser quelqu'un que je n'apprécie pas forcément ou une activité que je n'aime pas forcément faire et donc là immédiatement bah, c'est vrai que je peux être un peu plombé je me dis oh là, fais chier, quel enfer oh pardon, faut peut-être pas dire fais chier à la radio euh. vous comprenez,
1: ça veut dire qu'il oh, est tout le ai temps ai comme ai ça ai à la radio <rire> non, non, non
0: <rire> terrible, vous n'avez rien entendu donc il y a quand même ce facteur de d'environnement mmh. qui, qui revient dans, dans vos réponses. Euh, qui n'a pas répondu à la question Raphaël, ton humeur en général. Euh, moi je suis plutôt positif
7: mmh. dans la vie. Je, positive suis, euh, mmh. je suis positive attitude. T'es plutôt chill. Je suis plutôt chill, mais je suis plutôt chill et j'ai un secret pour ça. Ah oui. Oh. Dis-nous. Bah, la, dis la drogue. Dis la drogue. <rire> la drogue. Oh, non. Je relativise énormément
2: ah yes tu fais des dézooms sur l'univers ah tout le temps yes franchement
7: je suis un relativiseur ah je moi je relativise 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 Un relativiste, ou relativiste peut-être ouais. ouais ouais je sais bon, pas si c'est un courant de pensée <rire> non plus mais euh... si si si, <rire> si, si. on peut te l'associer stoïcisme stoïcisme nihilisme non pas le stoïcisme Pas spécialement stoïcisme c'est
0: pas c'est un bon conseil
7: est-ce que vous relativisez pas que ça enfin stoïcisme c'est genre tu restes Enfin, tu peux, tu en relativisant, genre tu peux te permettre des dingueries et après t'es là, oh, c'est pas si grave. <rire> Alors qu'il va éviter de ouais. faire une dinguerie.
1: Pour répondre à la question et euh, c'est une très bonne question je pense parce que je voulais partir là-dessus. Euh, la relativité, enfin le fait de relativiser plutôt parce que la relativité c'est encore autre chose. Le français est casse-pieds. On a trop de mots qui se ressemblent. Euh, changez ça. Au niveau de le, du fait de relativiser, euh, je suis d'accord que c'est quelque chose, c'est euh, euh, comment dire un, un, un mode de vie en fait littéralement qui sert le quotidien et qui permet de d'appréhender les choses qui nous impactent ou qui nous impactent pas sur un jour souvent positif. Ça peut être, ça peut parfois être négatif, mais c'est très très rare. Mais par contre, moi, j'aurais tendance à mettre une petite nuance, c'est que moi, je suis dans le cas où je relativise trop. C'est-à-dire que je prends beaucoup trop de recul sur les choses et du coup, ça peut devenir une forme de charge mentale et ça peut devenir en soi un problème pour votre santé mentale, si on restait dans le sujet.
2: Ça peut apporter un détachement, ouais.
1: C'est ça. Et du coup, on, quand, comme il y a un détachement, bah, au final, c'est comme si tout perdait de sa valeur. Et ça que, fait que, euh... comme
0: si tu n'étais pas ancré dans le, dans le oui. réel. En fait, rien n'est
1: grave. Que tu es, que étais un petit peu toujours à vivre euh, en, en l'air alors hmm. qu'il bah, faut rester... Mais Proche du sol. Hein. Oui, rester ancré <rire> au sol. Euh, non, enfin euh, les pieds sur terre, comme on dit. Ce euh, <rire> n'est voilà, pas une expression à nous.
0: Alors, êtes-vous capable d'exprimer vos sentiments aux autres
6: non. Ça dépend de l'autre.
1: On, on a une tablée
2: d'hommes, donc non.
0: C'est vrai qu'il n'y a, a aucune fille. Enfin si, il y a moi, mais... Ouais, je ne sais pas que... ce qui
7: vous fait dire que je suis un homme non je vais arrêter, je vais <rire> oh là, pas, je vais arrêter avec cette blague c'est pas blague.
3: le sujet du jour euh... <rire> c'est l'année dernière ça oui en
7: plus, non mais euh, pour le coup, euh, ouvrir, ses, dire ses sentiments oui c'est bien, par contre ça dépend, si, euh, ça dépend la personne, comme disait Elliot parce que bah, moi il y a des gens j'ai envie de leur dire que je les déteste donc mais vraiment, dis pas. Faudrait, pas, faudrait pas leur dire non mais
0: je vais dire quand, euh, quand est-ce que vous êtes capable d'exprimer vos sentiments mm. dans les situations adéquates est-ce que vous avez une gêne pour exprimer par exemple euh, un sentiment d'affection, d'amour, ou est-ce que vous êtes euh, plutôt euh, frileux par rapport à ça
6: En fait, si je peux faire mon commentaire, c'est que moi par exemple, si je suis avec quelqu'un de confiance, parler des sentiments ça me gêne pas, genre vraiment il n'y a pas de gêne à ça, on parle librement, mais c'est juste que souvent je vais avoir du mal à l'exprimer genre comment je le ressens, parce que c'est compliqué de mettre des mots sur un sentiment qui est propre à toi, que bon, en fait tu vis avec toi même, du coup tu le potasses, tu potasses tes propres sentiments tout le temps,
1: mais quand, et quand il faut les écrire sur papier c'est très compliqué je trouve je suis d'accord en vrai c'est plus euh, l'aspect moi souvent je vais avoir euh, pareil qu'Eliot. Euh, c'est ce côté où je vais pas trop avoir de difficulté à exprimer les sentiments mais ça va souvent être des sentiments plus ou moins en surface, c'est à dire que si je dois vraiment euh, euh, me confier sur quelque chose de très profond mais au final j'ai presque un blocage automatique parce que euh, personnellement je suis quelqu'un qui intellectualise beaucoup et comme j'intellectualise beaucoup ben bah, j'ai mis je pense inconsciemment des barrières de sécurité comme une comme un pare-feu en fait sur un ordinateur tu vois qui t'empêche de qui te, qui t'aide à avoir de la sécurité le mais qui, en wall. même wall c'est ça le file <rire> wall, wall et rien qui wall file wall tu vois <rire> mais c'est vrai que après sinon je trouve que personnellement je trouve que j'y arrive à peu près à dire ce que je veux et je pense que c'est important d'oser dire les choses positivement et négativement. Bien
0: sûr. Joris, tu t'es mis en retrait depuis euh, 5-10 minutes.
4: Non, parce que les...
0: Wow, wow, wow wow faut, faut C'est qu vrai qu'Eliot a une petite voix voilà et on quoi. vous partageait un micro. Du mais, coup, mais faut ouais.
1: l'excuser, il était toujours dans son matelas, il a bien dormi. Je me réveille, pardon. pardon.
4: <rire> non, mais intéressant, je laisse développer euh, les autres parce que euh, plein de situations où on se ressemble, notamment... Euh, bah, Béry, je pense que tu es le porte-parole de toute une génération. <rire> oh là là, oh wow <rire> wow votez pour moi. <rire> <rire> non mais c'est vrai, dans ces développements, il y a pas si mal de Non mais si tu réponds trucs. pas à ma question... Euh... C'était sur le fait de... Es-tu euh... es
0: capable d'exprimer tes sentiments aux autres Les Français veulent savoir.
4: C'est un peu... Euh... Je veux savoir. Oui, non, <rire> bah, on l'a tous un peu dit, le côté « ça dépend avec qui euh, », le côté pare-feu sur euh, le fait de... Euh, des fois, même toi-même, ça qui est marrant, c'est que euh, des fois, il y a certains trucs que tu peux même pas verbaliser. Il y a certains mmh. trucs que tu ressens, en fait, tu peux même pas en parler. Même si, si tu avais envie, tu pourrais même pas en parler... Et il y a aussi, moi je sais que je fais quelque chose des fois. Je sais pas, je pense pas que ce soit très bien, mais bon, euh, la, la version détournée. Je pense qu'on le fait beaucoup. Mmh. T'oses pas dire un truc, peut-être un peu intime ou quoi, et tu utilises des. Tu euh, fais une des, blague. Tu fais une blague ou tu fais des trucs. Par exemple, je sais que euh, sur euh, les excuses ou peut-être je me suis mal comporté. Je vais peut-être pas m'excuser, mais je vais prendre des chemins détournés des pour être sympa, pour trucs, etc. Je,
1: pour rebondir euh, de, vous, très vite et laisser la porte après, en attendant qu'il voulait réagir. Euh, pour le fait de, je trouve que en fait c'est important parce que moi c'est ce que je fais souvent, je prends des gants par, quand je dis des choses qui sont euh, liées au fait de d'exprimer ces sous émotions. C'est à dire que par exemple, il y a des... Euh, Nathan en est témoin parce qu'en soi, on peut dire qu'on est des très bons amis. Quand je suis avec oh. des amis euh, avec qui euh, je peux tout dire, bah, en fait, je, je suis très brute de pomme. C'est-à-dire vraiment, je... Oui. Brut de décoffrage. Tu vois, genre, je mets pas des... Tu mets... y vas, quoi. T'es cash. Je suis cash. Je suis cash, tu vois, genre, le flou se coule à flot et vraiment, c'est... <rire> c'est vraiment, en fait, j'ai pas peur de... Ah, j'ai pas <rire> peur de... de... <rire> le bandit manchot. J'ai pas peur de pas mettre de gants parce que je sais que la personne en face me connaît et peut comprendre euh, euh, le, le, peut encaisser le brut mmh. tu vois. quand ça va être quelqu'un qui va euh, qui est pas sur la même longueur d'onde que moi je vais mettre un petit peu plus de gants je vais choisir des formules bien précises pour faire comprendre le message sans, euh, sans heurter la personne tu vois. mais c'est tout un travail ça parce que c'est...
0: Okay. et Nathan avant de passer à la question
3: suivante ouais, parce qu'il est déjà 40 donc, ouais. euh, <rire> dépêchons. mais c'est marrant que vous ayez tous euh, ce truc un peu de quand même semi-retenu parce que du coup, moi, j'ai pas du tout ça. Ouais, Vraiment, j'arrive assez facilement quand même. Alors, ça dépend des émotions, mais euh... quand je me sens très proche de quelqu'un, même pas forcément très proche, quand je, je, je... ça dépend du mood en fait, ça dépend de, de l'instant. Et il y a des moments où je vais être capable de déballer toute ma vie sur un plateau d'argent à quelqu'un avec qui je partage pas forcément mais ta vie euh... c'est pas
2: forcément tes sentiments un non, livre mais, dans,
3: mais dans, dans non mais dans ma vie il y a aussi mes impressions il y a aussi mes pensées qui peuvent qui peuvent parfois être un peu tu intimes. es un
0: oversharer
3: en vrai oui tu n'es pas tu es
1: pas pudique sur ce que tu partages en fait je
3: suis pas spécialement pudique euh, après ça dépend il y a certaines émotions pour le coup j'ai beaucoup de retenue et je pense que ça me pose des problèmes par exemple je 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 suis quelqu'un d'un pas mal ronchon, quand même, faut, faut le dire aux, oui. aux auditeurs. Oh, oui. mais, pour... mais pour autant. <rire> mais tu le sais oui. en plus. Mais, mais l'sais. je le sais, mais pour autant, j'exprime pas vraiment. Enfin, c'est. C'est rare quand j'exprime ma colère. Et ça, c'est un truc qui me fait quand même vachement défaut. Parce que je pense que je... je
1: tu l'emmagasines. Je
3: l'emmagasine beaucoup. Parce que être on, ronchon, être pour moi, c'est pas être en colère. Je fais la distinction. Mais tu te plains beaucoup, par exemple. Mais je me plains. C'est un symptôme. Mais, mais c'est un symptôme. Mais peut-être parce que aussi, je, quand je suis vraiment en colère et quand il y a vraiment quelque chose qui me dérange, je, je n'ai plus de moyens pour la déverser, pour mmh. l'évacuer. Donc je...
1: Tu mets tellement un barrage, en fait, qu'au final, euh, bah, c'est les écluses qui sont fermées et l'état ron ronchon, c'est un tout petit peu l'eau qui file fissure, parce que, Tu ouais. transformes ta colère en bon ronchonade.
3: Mmh. Oh, c'est très intéressant, en vrai.
0: C'est vrai que c'est très intéressant. Elle pourrait durer deux heures, cette émission, mais et on n'a plus que pas. 17 minutes. Donc, euh, dernière question du quiz. Et puis après, on parlera anxiété, le fléau oh, de oh, notre là, monde là, là, moderne. <rire> Alors, dernière question. Quelle opinion avez-vous de vous-même Mmh, mmh. Oh, Ouh là là, alors euh, attendez. Alors si, y a un truc C'est la question où vous pouvez mentir. Euh,
5: il y a un... <rire> je vais me faire détester.
0: Ouh là C'est pas grave. Maxence. Non, vas-y, vas-y. <rire> Montre-toi <rire> tel que tu es. <rire> Qui es-tu, Maxence Il
5: y a une image que j'aime bien utiliser. Surtout en tant qu'étudiant de théâtre à l'ego surdimensionné. Oh non. J'aime bien <rire> dire... Je suis meilleur que le reste du monde, mais je ne suis pas assez bien pour moi. Oh, c'est très dit. Mal.
0: Alors, Dieu sait que c est c est quoi. Faux. Tu n'es pas assez bien pour toi. C'est qu'en oui. fait, c'est qu'en fait. Mais que je
5: suis meilleur que le reste du de monde. De,
0: de Pluto, alors... Raphaël, on a la radio, il faut parler dans il le a, micro. Il a l'ego
5: de Jupiter, genre
7: vraiment. Oui. Non, justement non.
2: <rire> non, je pense pas. C'est question de, de, ben, de un peu de se remettre à sa place, mais aussi d'être dans un processus d'amélioration constante. Tu vois, pour, le fait de se dire que T'es pas aussi bon que tu devrais l'être, c'est pour être meilleur chaque jour, finalement, quelque part. Je pense, non? C'est pas ça que ça
5: sert C'est plus en mode euh, en mode je suis pas parfait mais je veux l'être mais 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 après je regarde d'autres personnes et je fais je suis quand même bien je suis quand même bien mieux. En fait, je. Crois... Non, non, je non pense...
4: lus, parce qu'on est à la radio. Alors, il y a Maxence, il parle, il fait sa mou, il est en train de secouer <rire> ses doigts comme s'il était en train de, de mettre du sel sur un plat. Mais il faut le dire. Ça... Il est là comme ça. Mais c'est oui, presque tu. Oui, en fait, en fait, euh... Non, par, c est, c est par contre,
1: je comprends ce que tu veux dire en vrai. Euh, cet aspect de, mais, en fait, euh, de, de, de que des fois, on se peut-être, on se tape trop sur les doigts mm. et que quand tu finalement, tu prends conscience des gens qui est autour de toi, tu te dis. Oh, quand même, je suis pas si horrible que ça, Il mmh. j'ai quand même des qualités, j'ai quand même des choses mélioratives, tu vois. » C'est un petit peu ça que tu veux dire, ouais, je pense. voilà. Donc, je
0: comprends. Bon, Maxence, c'est une plutôt bonne opinion de lui-même. Euh, Elliot
6: bah, C'est un peu ce que disait tout à l'heure, Raphaël, avec la relativité. Genre, vraiment, et c'est ce que dit Maxence, là aussi, je pense que, d'une certaine façon, genre, je suis très critique de moi-même. Le genre, dès... Si quelqu'un d'autre, par exemple, fait une connerie, je vais pas être du genre à lui dire « Je suis pas du comme Nico, par exemple. » je vais lui dire bah c'est ok tu vois je vais pas être brut en mode c'est de la merde ce que tu fais
4: si, si... Oh, l'image qu'ils ont non, de moi maintenant je... <rire> non c'est pas l'image que j'ai de toi
6: je consulterai mais... trait je bien sûr bien sûr je t'en compte mais je vais plutôt mais par exemple si c'est moi qui fais la même erreur je vais directement faire un truc ah putain mais quel con euh, je vais mmh. je vais directement me me rabaisser et ça je sais pas je sais pas si les gens le font su mmh. subconsciemment ou je même en parlant comme ça mais je sais que moi, je tendance à être plus dur avec moi-même qu'avec les autres. Alors que pourtant, il y a des gens que je vois dans la rue, enfin, que je il y a des gens que je côtoie et je suis en mode « mais c'est vraiment euh, un imbécile ou un connard, tu vois ?» Mais je vais pas leur dire. Alors que moi, si je fais une connerie, je vais le
1: dire à, à moi-même. Mais je pense, euh, c'est ce qu'a ce qu mentionné Thierry, en fait, c'est qu'il euh, y a ce côté... Alors en soi, le, le, le sentiment n'est pas bon ni mauvais, c'est juste que quand il est omniprésent, c'est là qu'il devient mauvais, je pense. Mmh. Mais, euh, comme disait Thierry, c'est en fait euh, une sorte de, de chemin d'amélioration, en fait. C'est que tu as conscience de ce que tu essayes, en tout cas, d'avoir conscience de ce que tu es à l'instant T. Tu vois tes actions et du coup, tu te dis « Ok ». Ça, par exemple, ben, je peux l'améliorer en, en en prenant conscience, en évitant que... Moi, par exemple, je sais que c'est l'un des, tra... des travaux sur lesquels je, je dois travailler euh, pour ma personne, c'est que en fait, euh, je, m... je pense que j'ai tendance à me considérer comme mon propre ennemi. C'est-à-dire que je me remets tellement en question qu'au final, je deviens même pas mon propre bourreau, mais mon propre adversaire, en fait, à me ouais mettre des bâtons dans les roues parce que je veux m'améliorer, mais en même temps, il y a un côté de moi qui ben, aime bien échouer... Fin... C'est toute une, une gymnastique psychologique, en fait.
5: Maxence, t'as levé le doigt. Mais euh, du coup, ça, tout ça, ça m'a fait penser à une métaphore. C'est euh, comparé au commande des mortels, je suis un dieu, mais ce dieu, c'est Phaistos.
1: Waouh wow. <rire> Quelle référence Alors, pour <rire> ceux qui n'ont pas la référence, Phaistos, dans les dieux de l'Olympe, c'est le dieu qui est le plus euh, en bas de la chaîne, on pourrait dire. Grâce, oui, oui, voilà. il s'est fait jeter bon, de la montagne. Très belle oui, citation.
0: Oui. Qui n'a pas répondu à la question Qui veut répondre euh, Quelle opinion avez-vous de vous-même Nathan Nathan, Joris qui pointe du doigt Nathan, mais Joris tu vas répondre aussi. <rire> <rire> du coup Joris ou moi Vas-y vas Nathan.
3: Eh bien honnêtement, je suis fier de moi. Ah. Et eh ouais. Eh ouais un que... peu trop peut-être. <rire> eh ben je ne suis plus fier de moi, allez je vais <rire> prendre mes antidépresseurs. Non. Non, euh, non, 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 ne fais pas ça. Hein. Non, euh, ben, je pense que j'avais un peu le même problème qu'Elliot, à savoir... Euh, m'en foutre plein la tronche et accepter euh, plein de choses des autres. Et, me... et, et j'ai encore un peu ce, ça parce que je suis en, je suis en tota... constante observation de moi-même un peu trop. Je me pose beaucoup trop de questions, j'essaye un peu trop de m'analyser et un peu trop d'analyser les gens pour euh, essayer de ne pas dire une bêtise. Euh, si je dis un truc qui ne me convient pas, je vais dire « Oh là là, t'as été une grosse grosse merde, Nathan !» Et puis je vais y repenser toute la soirée et je vais me détester. Mais en fait, rétrospectivement, euh, je vais essayer, et je le fais depuis plusieurs semaines, de regarder euh, les choses que j'ai accomplies. Et franchement, je suis sorti ces derniers mois, euh, depuis, depuis la fin de la fac, beaucoup de ma zone de confort. J'ai fait pas mal de choses. Euh, j'ai des idées pour la suite. Franchement, même si je ne vais pas aussi vite que je l'aimerais, je suis fière de moi. Voilà. <applaudissements>
0: Il a quand même bossé deux mois et demi à roi Merlin. et se ouais, levait à 4h30 du vrai. matin. Hein. Vrai. Franchement, applaudissez-le. Ah, C'est
3: gentil. Mais il y en a qui le font plus, euh, plus longtemps que moi. Hein. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai pas envie de euh... le faire. Euh. <rire> non, tu, tu veux pas, je confirme. <rire>
1: bon, bah, on a eu la, le, la meilleure réponse. Joris, maintenant. Oh, <rire> je,
4: fais, je fais vite fait. Euh, bah, ça va être encore un chemin détourné. J'enlève je, je, mes petits mais, mais Ça en dit, ça en dit beaucoup. Sort sors du dit chemin. Beaucoup. Euh, c'est intéressant, je veux juste dire que c'est très intéressant de se poser la question parce que moi j'ai remarqué un truc c'est que euh, dans la vie on est constamment euh, pris par euh, les événements, par l'action, par ce qu'on fait Et en fait j'ai remarqué on se pose jamais trop souvent face à nous -mêmes. Mais c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure Béré, tu sais, le, la fois où des tu as l'impression de te battre contre euh, mmh. toi même intérieurement Et euh, moi ça m'arrive quand je suis sous la douche parce qu'en fait, j'ai oh, pas il y a pas de oh, téléphone, il oui. y a pas de musique, il y a rien et en fait, je prends des longues douches parce que j'adore me doucher et euh, des fois, <rire> je suis pareil, je suis au pareil. Au bout <rire> de 5 minutes, au bout de 5 je minutes, je, je commence à me prendre le chou sur des trucs en fait auxquels je, je fais exprès, je pense de mettre euh, Et la sous douche le tapis. devient un cauchemar. Oui, et je sors de la douche, des fois je enfin, je suis hyper énervé, enfin bref, j'ai des je me prends le, la tête sur des trucs et du coup, juste pour dire que la question intéressante, c'est que je trouve qu'on se pose pas assez sans distraction et se dire, bon, il y a peut-être des trucs que je n'ai pas réglés ou il faudrait euh, que, que j'aborde avec moi-même. Et euh, c'est important de le faire, je, je pense. Voilà, c'est tout.
0: Ouais. Et Thierry, pour finir euh,
2: Moi, je considère que je suis moyen partout. Oh. Mais c'est pareil, c'est quelque chose pour s'améliorer finalement, quoi. Okay. Tu vois ah. Donc euh, après, ça, ça c'est bon côté qui est de, de pouvoir s'améliorer. Ça, aussi, c'est mauvais côté qui est que je, je considère que quand je comprends et que j'arrive à faire quelque chose tout le monde peut y arriver et le comprendre, ce qui n'est pas toujours le cas. Du coup, je peux me retrouver frustré des fois euh, quand tu certaines ne, personnes... Tu ne tu bon...
1: reconnais pas forcément la qualité de, ton, de ce que tu accomplis parce que tu te dis d'autres personnes peuvent le faire. Oui, c'est ça. Bah,
2: J'ai mis très longtemps, hein, par exemple, à faire de la musique parce que je me suis dit pourquoi faire de la musique quand tellement de gens en font déjà bien mmh, mieux que ce que je pourrais mmh, faire mais toute ma vie. Oui, mais, mais c'est ouais, Par exemple,
6: c'est super deep.
2: C'est assez deep. Mais bon, si tu veux et
6: Elliot euh, Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Thierry, je pense que aussi. Moi je fais l'inverse, par exemple quand il y a quelque chose que plein de gens considèrent comme quelque chose tu vois, de simple ou d'acquis mais que moi je n'y arrive pas, ça me met un coup au moral mais mmh, démentiel mmh. de juste me dire, j'ai pas d'exemple comme ça qui vient en tête mais par exemple euh, quelque chose de simple à faire ou juste un, un, un geste, Genre, je prends l'exemple de faire du vélo par exemple, si j'arrivais pas à faire du vélo et que je voyais plein de gens faire du vélo, je me dis pourquoi moi je n'y arrive pas, Genre, ça, me... ça peut vraiment me retourner le cerveau très très fort pendant très longtemps. Et je pense qu'il faut essayer de se, de se détacher de ça le plus possible, mais c'est
1: compliqué. Mmh. Bien dit.
0: Il nous reste 10 minutes pour parler anxiété. Ça va là. Je être va être short, euh, être un va tenter mais on va tenter le coup, euh, quand même. Alors, euh, première question pour débuter première sujet. pour débuter ce sujet. Qui a déjà été, euh, je sais pas si victime c'est le bon mot, mais qui a déjà ressenti de l'anxiété
1: Est-ce qu'on pourrait juste oh. euh, donner une définition de l'anxiété Parce que par exemple, moi j'avoue, j'ai du mal euh...
5: à... L'anxiété, par exemple, c'est quand euh, quelqu'un va, va te répondre juste par exemple par un « oui », par un message. Et toi, tu vas dire, mais pourquoi s'il a dit juste « oui », ça a l'air hyper sec Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il que qui n'a pas aimé Est-ce qu'il ne okay. m'aime plus etc. Ok, ok, je vois, je vois.
0: Alors, moi, défi... enfin, c'est une très bonne définition, Maxence, vraiment, parce que ça, ça, ça en dit long. Mais euh, l'anxiété, c'est un état de trouble psychique causé par la crainte d'un danger. Et je trouve le mot « danger » est hyper important, parce qu'en fait... Euh, nous, notre cerveau, la manière dont on voit les choses ne fait pas de distinction entre un danger fictif et un danger réel. Mmh. Et c'est-à-dire que si vous, vous vous sentez en danger, votre corps va réagir comme si vous étiez dans la situation d'un vrai danger. Mmh, mmh. Et en fait, euh, bah, l'anxiété, c'est voir des dangers partout. C'est-à-dire, euh, bah, par exemple, Max, si tu prenais l'exemple du SMS, je sais pas, vous envoyez un SMS à votre crush et votre crush vous dit oui avec un point et vous trouvez que okay. c'est un peu sec ou un ok encore pire, <rire> et bah, vous allez commencer à stresser parce que que vous vous sentez en danger, parce que vous vous dites que peut-être que votre relation naissante ne va pas aboutir.
5: Ou alors, et... que, euh, ou alors que les gens, euh, en fait, c'est pas vraiment tes amis, ils font semblant d'être tes amis par politesse. La... Euh... C'est la peur, en fait, de l'inconnu et de, et de tout, toutes les probabilités, en, en fait. fait. Après, là,
2: on, on parle beaucoup des, des relations euh, sociales. Pour moi, euh, l'anxiété, ça rejoint un petit peu la question qu'il y avait est-ce qu'il y a quelque chose qui nous préoccupe Pour moi, l'anxiété, euh, si t'es pas anxieux en 2023 avec l'état du monde, le capitalisme, la fonte des glaces, etc. Ce que j'ai pas parlé tout à l'heure parce que moi c'est quelque chose auquel je pense quand même tout le temps. Si t'es pas anxieux quand tu regardes ce genre d'informations c'est que, que là tu as un problème. L'anxiété pour moi c'est quelque chose qui est normal avec l'état du monde et c'est mmh. pour ça qu'on a autant d'antidépresseurs de méthodes de combler ça, c'est pour ça qu'on passe autant de temps avec un téléphone à la main pour se vider la tête, c'est pour ça qu'on est obligé de faire ces remises en question sous la douche parce que c'est le seul moment où on n'a pas de téléphone tu vois. Mmh.
0: Alors moi je suis une thèse sur la peur euh, dans les médias, euh, je sais pas si vous êtes au courant mmh. hein. ouais. le... c'est oh, pas le... sur le, le délitement sociétal bon, un peu aussi quand même euh... mais effectivement tu as tout à fait raison Thierry c'est vrai qu'on on est assailli d'informations ultra anxiogènes euh, tout le temps, mmh. mais moi la question que que je me pose, c'est-à-dire est-ce est que l'information elle est anxiogène parce que le monde est anxiogène ou est-ce que l'information ne se travestit pas, ne se déforme pas un temps soit peu Et enfin, peut-être on n'a pas une vision assez nuancée des choses, c'est-à-dire qu'il y a la fonte des glaces effectivement mais qu'on vous, qu vous regardez un documentaire sur la fonte des glaces il n'y a pas forcément le, le volet pédagogie, explication et potentielle mmh. solution qu'on peut réellement mettre en place euh, par rapport euh, à ça, donc tout le monde a levé la main pour l'anxiété, mmh. c'est ça, tout le monde a déjà ressenti... Euh, ouais. De, de l'anxiété. Raphaël, t'as pas levé la main Parce que tu es chill, toi. <rire> tu, tu relativises. Non, il y, y a plein
7: de moments ouais, où je me rappelle pas spécialement avoir été anxieux euh, plus, plus que ça. Euh, oui, enfin, je sais pas. Euh, en, en, ter en, en termes de comportement, je le suis pas. Est-ce que, euh, est que vraiment, anxiété, que euh,
0: c'était dans la, dans la vie de tous les jours Non, vraiment pas. Moi, par exemple, euh, j'ai eu un, un très lourd passé de personnes euh, anxieuses. Pendant longtemps, je ne pensais pas l'être. En fait, j'ai tout accumulé et un jour, ça, ça a un peu explosé. Et j'ai été en état d'anxiété généralisée pendant quelques mois, voire euh, une bonne année. Aujourd'hui, ça va. J'ai un peu des relents d'anxiété, mais ma vision de la vie, mon attitude par rapport euh, à la vie a complètement euh, changé. Parce que c'est un peu, on l'a déjà évoqué, bah, tu le disais. C'est un cercle, une spirale négative, c'est-à-dire, euh, vous êtes négatif, et puis ça engendre d'autres pensées, etc. Est-ce que vous avez déjà été victime de pensées parasites Parce que souvent, les deux vont oui, ensemble. Oui oui. oui,
1: oui, bien sûr.
6: Alors, je sais que j'avais écrit un truc où, justement, je comparais justement ce sentiment-là d'anxiété, de trucs parasites, à du bruit. Et du coup, moi, je comparais ça, genre, une sorte... Euh, un peu comme un Larsen juste, avait un Larsen en boucle mm. et je j'écrivais ça comme ça et je trouve que c'est pas mal parce que mm. vraiment je trouve que l'anxiété c'est juste c'est pas les gens pensent que il ouais, y a des crises d'anxiété et c'est le cas il y a des il mm. y a des crises de panique des trucs comme crises ça. des euh. crises d'angoisse crises d'angoisse exactement mais je trouve que l'anxiété c'est plutôt juste une sorte de peur un peu minime mais constante qui est tout le temps là plutôt que vraiment juste des des pics qu'on qu'on te lance et je pense que les gens ne le comprennent pas vraiment c'est plus euh, bah, dans le mot généralisé, tu as dit, ouais, ça fait quasiment un an, il y a quasiment un an comme ça à sentir à cran, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est surtout ça que les gens ne comprennent pas, euh, à mon avis.
0: Nathan Alors,
3: euh, c'est marrant, cette espèce de. Enfin, c'est marrant. Euh, ce truc de, de bruit euh, parasite. Euh, parce que moi, je pense, sincèrement, faudrait que je, suis une... je vais chez une psychologue et il faudrait que je lui en parle de ça parce que je pense être quelqu'un de très, très anxieux. Trop anxieux parce que... Bon, elle a dû je, le voir. Euh, oui, pour, potentiellement. Mais euh, moi, c'est arrivé au point, alors je me souviens plus du terme, mais euh, où j'ai fait pendant plusieurs, euh, plusieurs semaines, bah, c'est pas le bon terme, mais de la, de la dépersonnalisation. Enfin, c'est pas dépersonnalisation que je cherche. Y a, de la déréalisation ouais je crois que c'est la déréalisation alors dépersonnalisation
0: dé dé c'est le fait de pas te sentir toi et mm. déréalisation c'est le fait de voir ton environnement différemment tu as l'impression que les autres ne sont pas eux-mêmes et que tu es dans un jeu vidéo bah, j'ai en fait. fait les deux en fait mais okay. souvent les deux vont de pair à un mais moment tu peux être dépersonnalisé et déréalisé bah, j'ai
3: fait les deux après une, après une crise d'angoisse une des seules crises d'angoisse de ma vie où pendant, euh, pendant deux à trois semaines j'avais vraiment cette impression très étrange déjà de, de ne pas être là physiquement et mmh. que ce qui était autour de moi était incroyable faux. et faux car très léger, ce qui n'a aucun sens et j'avais surtout ce sentiment très étrange de moi-même me sentir très léger au point où je me sentais double, c'est-à-dire qu'il y avait moi et il y avait moi à côté de moi c'est très étrange mais c'est vraiment mais moi je image vois tout de... à fait
0: ce que, ce que ouais. tu as vécu parce que moi aussi j'ai été déréalisée pendant 4 mois
3: oh et, euh, ouais.
0: et vraiment fin, fin, moi je marchais dans la rue j'avais l'impression de, de me voir de flotter et au dessus exactement. de moi même et c'est absolument c'est une des pires sensations qui oui. puissent exister je ne souhaite ça à personne Maxence euh,
5: bah, du coup euh, ça me refait en, en, en entendant parler Nathan qui parle de, de son anxiété ça m'a refait penser à une story et qui me dit euh, des fois, par exemple, je sais que moi-même, a... l'anxiété me fait dire que ben, je vais avoir, par exemple, comment on appelle ça déjà, ces petits trucs dans le corps quand tu es malade, qui poussent, enfin qui poussent euh, Les ganglions. Il y a des fois, enfin, quand tu es malade, tu as des ganglions qui, qui se gonflent. Et euh, des fois, je me dis, mais en fait, ça se trouve, j'ai un cancer.
0: Ah oui Oui, oui, oui. Bah, ça aussi, c'est de l'anxiété, on devient hypochondriaque. Euh... Nico Béré rapidement
1: euh, rapidement, c'était pour rebondir très vite fait sur ce qu'avait dit euh, Thierry concernant le fait que pour lui l'anxiété c'était important que de le ressentir. J'ajouterais quand même une nuance c'est que euh, être préoccupé c'est bien, être anxieux ça peut être négatif parce que pour moi, anxiété c'est quand la préoccupation devient tellement importante dans ta vie que bah, ça bouffe tout et ça a une place qui est trop omniprésente. Et euh, j'aimerais aussi dire que bah, par, par rapport au fait que. Euh, tu, es, tu donnais l'exemple de la fonte des glaces et compagnie finalement en soi il y a des choses qui permettent euh, d'être préoccupé mais en même temps d'avoir une forme de sérénité et la foi par exemple c'en est un exemple la foi en n'importe quoi, ça peut être la foi en un dieu la foi en un concept, la foi en une philosophie mais il euh, y a des, des, des méthodes, des pensées des euh, croyances qui font que bah, on peut relativiser un petit peu comme disait Raphaël et concernant les pensées intrusives bah, euh, c'est fou parce que ce que vous venez de décrire, bah, je pense que c'est ce que je... Est-ce que je le vis encore maintenant Je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai vécu ces derniers temps, en vrai. Cette forme de déréalisation et même de vivre un petit peu... Enfin, euh, de, 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 tu, tu fais des actions, mais tu ne vis euh, pas vraiment à l'instant présent. Et c'est vrai que c'est quelque chose euh, bah, qui rejoint les pensées parasites et euh, bah, qu'il faut faire attention et il faut traiter.
0: Et on va terminer cette émission euh, sur euh, des conseils. Moi, j'ai un conseil, parce que... Oui, Maxence, tu vas donner ton euh,
5: Ouais, alors, un conseil contre tout ce qui va être pensée intrusive, tout ça, c'est le même conseil que pour dormir, les bonbons au CBD
0: Bon, moi j'ai pas un conseil euh, drogue. Mais, euh, pas la drogue mais, euh, <rire> mais euh, moi j'ai effectué une méthode pendant, enfin la période où, où j'ai été, enfin euh, où j'ai été malade. Je me enfin pour moi c'était vraiment comme si j'étais malade et euh, j'ai eu de l'anxiété pendant pendant longtemps. Franchement c'était c'était horrible parce que en fait quand on est anxieux, quand on est dans un état d'anxiété généralisée, tout devient pénible, tout devient contrainte. C'est-à-dire par exemple moi j'adorais aller au cinéma et sortir, bah, j'avais du mal à sortir de chez moi, j'avais du mal à prendre le tram, à rester posé avec euh, moi. Moi même, etc. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur un ouvrage où vous savez que souvent qu'à 5 étoiles, et en fait, ça marche pas et ça, ça ressemble à du développement personnel. Mais je suis vraiment tombée sur un ouvrage qui a très très bien marché pour moi qui s'appelle Dare. Et euh, Dare, c'est l'acronyme, enfin, j'ai plus trop les détails, mais c'est un ouvrage qui est basé sur la psychologie positive. Et En fait, ça n'a absolument rien de miraculeux. C'est une méthode qui demande à faire des efforts. C'est-à-dire que souvent, quand on a de l'anxiété, on va vous parler de gérer votre anxiété et de faire avec. Mais en fait, Dare prend le contre-pied de ça et vous dit que bah, être anxieux, c'est pas vous, en fait. Vous n'êtes pas votre anxiété et que vous pouvez vous détacher de votre anxiété et aller mieux définitivement en acceptant le fait que vous êtes anxieux. Du coup, c'est basé sur une thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc ça, c'est théorisé depuis un, un petit moment, depuis les années 50. Et euh, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cet ouvrage, que je recommande à tout le monde, c'est que euh, Barry McDonough a écrit le livre la première page que vous lisez vous savez qu'il a vécu ce que vous vivez et déjà ça ça met beaucoup en confiance et puis aussi euh, le fait de vouloir faire avec ou essayer de relativiser ça peut être bien c'est même essentiel mais en fait ce qu'on remarque et c'est comme ça que je vais le synthétiser c'est que en gros vous êtes anxieux, vous avez peur de mourir, vous avez des ganglions, vous avez peur d'avoir le cancer, votre croche ne vous répond pas, vous avez peur d'être toute seule pendant votre vie, bah, tout ça, c'est faux. Et en fait, le fait est que, souvent, on appréhende des choses qui ne se passent jamais, et en fait, il faut se dire que je suis anxieux, et alors Et en fait, à force de se répéter tout le temps ça, bah, votre cerveau va comprendre au fur et à mesure que vous n'êtes pas en danger, et petit à petit, bah, ça va s'améliorer, et tout va se dissiper. Alors, ce n'est pas immédiat, ça prend du temps, ça, mais les effets se voient vraiment au bout de quelques jours. Et en fait, il faut le faire tout le temps. C'est ça la contrainte, en fait. Si ça ne marche pas chez vous, c'est parce que vous ne le faites pas assez. Moi, je sais qu'il y a aussi des, ce qu'on appelle des setbacks. Donc, c'est des retours en arrière. Des fois, vous avez des... Des sortes de, 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 de Roland, de ravivement euh, de l'anxiété. Mais il faut voir ça un peu comme des tests. Et puis un jour, ça disparaît vraiment euh, comme par magie. Et en fait, il faut réhabituer son cerveau à réfléchir autrement, à lui faire comprendre qu'en fait, l'anxiété que vous ressentez n'est pas réelle et que ce n'est pas vous, tout simplement. Il est 17h02, on va conclure. Eliott, le mot de la fin.
6: Oui, alors je voulais juste dire très rapidement, du coup, parce que tu me voyais sur mon téléphone juste avant ça, c'est parce il euh, y a mon ami Manon qui est en train de juste tout écouter en même temps et qui me dit Ouais, ça c'est important, c'est important. Et justement, je voulais faire un parallèle déjà pour lui dire bon, Bonjour, mais surtout euh, pour dire que c'est euh,
0: hyper
6: important de parler de ça justement les émissions comme ça, tout ça, les recommandations de livres, les trucs de conseils, c'est hyper important parce qu'il y a plein de gens qui juste disent mais juste c'est qu'on dit au début ce truc de la folie wesh ouais, je suis juste fou, genre il y a que moi qui pense comme ça, qu'est-ce qui va pas avec moi Non, tout le monde a des problèmes, tout le monde pense pareil. Alors c'est pareil l'anxiété, tout ça, toutes les maladies mentales, c'est des spectres. Mais parlez-en, essayez de de relate avec d'autres gens parce que ça peut vraiment faire du bien à ceux qui se sentent perdus, vraiment.
1: Et surtout, acceptez ce que vous vivez, parce que bah, c'est important.
0: Il nous aurait fallu deux heures d'émission, mais on n'a plus le temps. Il est temps de passer le relais à Truel FM. C'est dans quelques instants. En attendant, on patiente en musique avec un titre de Slowfest.